0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Aufrüstung. Deutschland schickt bis zu 350 SoldatInnen nach Litauen, um ein klares Signal an die Bündnispartner zu senden, so Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. In der ehemaligen Sowjetrepublik sind bereits 500 BundeswehrsoldatInnen stationiert. Fortschritt. Immer mehr Frauen sitzen in DAX-Vorständen. Im letzten Jahr waren von allen neu berufenen Vorständen 42% Prozent weiblich. Insgesamt steigt der Frauenanteil bis April auf über 20%. Prozent. Ein Erfolg. Aber noch mit Luft nach oben. Und Drohung? Der Facebook-Konzern Meta warnt davor, Facebook und Instagram in der EU schließen zu müssen, wenn bestimmte Datenschutzvorschriften in der Europäischen Union verabschiedet werden. Es geht um die Übertragung von Daten europäischer Nutzer auf US-Server, für die es aktuell kein Abkommen mehr gibt. Für Meta ist die Übertragung vor allem für gezielte Werbung entscheidend. Der tropische Wirbelsturm Batsirai hat nach ersten Behördenschätzungen auf der von Afrikas Ostküste liegende Insel Madagaskar große Schäden angerichtet. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben, tausende Häuser stehen unter Wasser oder wurden komplett zerstört. Mindestens 55.000 Menschen wurden vorübergehend obdachlos. Auf Luftbildern, die die Welthungerhilfe vom Südwesten der Insel veröffentlichte, standen ganze Ortschaften und viele Ackerflächen unter Wasser. Erst die Benzinpreise und nun auch noch der Kaffee. Chibo erhöht zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten die Kaffeepreise. Je nach Sorte und Herkunftsland sollen die Verkaufspreise zum 21. Februar zwischen 50 Cent und 1,30 Euro je Pfund steigen, kündigte das Unternehmen nun an. Chibo gilt als einer der wichtigsten Taktgeber für die Preise im Handel. Hintergrund sind die Rohkaffeepreise, die um teilweise 50 Prozent gestiegen sind. Ab Mitte März sollte es eigentlich bundesweit für PflegerInnen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geben. Doch Bayern möchte da nicht mehr mitmachen, obwohl CDU und CSU den Beschluss dazu mitgetragen haben, schert Ministerpräsident Markus Söder nun aus. Söder kündigte an, es werde großzügigste Übergangsregelungen geben, was de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft. Aus der SPD gab es scharfe Kritik dazu. Insgesamt soll es in den Bundesländern schon bald leichte Lockerung der Corona Corona-Maßnahmen geben, so planen Berlin und Brandenburg eine Aufhebung der 2G-Pflicht im Einzelhandel. Fast zwei Jahre nach der Corona-bedingten Schließung der australischen Grenzen dürfen ab dem 21. Februar erstmals wieder zweifach geimpfte TouristInnen aus aller Welt einreisen. Sie müssen doppelt geimpft sein, um nach Australien zu kommen. Das ist die Regel und es wird von jedem erwartet, sich daran zu halten, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag. Molnupiravir, Paxlovid oder ganz neu Sotrovimab. Ganz schöne Zungenbrecher. Diese Begriffe sagen Ihnen erstmal vielleicht gar nichts, liebe Hörerinnen. Mir bis vor kurzem auch nicht, aber nach den Impfstoffen Waxzevira und AstraZeneca. Comirnaty von Biontech und Spike Vax von Moderna, keine Ahnung, ob das alles richtig ausgesprochen habe, ähm, ist es jetzt wohl auch an der Zeit, die Namen der neuen Corona- Medikamente zu lernen. Man lernt nie aus in der Pandemie, meine Damen und Herren, wenn Sie weiter einer von 82 oder eine von 82 Millionen ImpfexpertInnen sein möchten, lernen Sie das jetzt bitte. Ne? Die neue Hoffnung, schwere Corona-Infektionen sollen endlich besser bekämpft werden können und das im Jahr 3 der Pandemie. Sotrovimab und Paxlovid wurden bereits von der EMA zugelassen und auch in Deutschland wird an einem neuen Wirkstoff geforscht. Professor Stefan Ludwig, unser Zoonosenexperte aus der 200. Folge. Ich sage mal nicht unser, sondern der Zoonosenexperte aus der 200. Folge. Unser Forschungsteam aus Münster haben im letzten Jahr durch Zufall einen Wirkstoff gegen Corona entdeckt. Eigentlich sollte ein neues Antigrippemittel entstehen. Doch es hat sich herausgestellt, dass der neue Wirkstoff auch gegen Corona helfen könnte. Die klinischen Studien laufen im vollen Gange und wenn alles gut geht, dann könnte das neue Medikament im Herbst eine Notfallzulassung bekommen. Wie die Anti-Corona-Pille wirkt, warum sie sich von anderen Wirkstoffen deutlich unterscheidet, und warum die Impfung trotzdem wichtig ist, das habe ich von dem Virologen Professor Ludwig erfahren. Herr Professor Ludwig, ich grüße Sie. Grüße zurück. Durch einen Zufall haben Sie im letzten Jahr ein Medikament gegen Corona entdeckt, obwohl Sie eigentlich dabei waren, ein Medikament gegen gegen Grippe zu entwickeln. Und dieses neue Medikament ist jetzt in aller Munde und bringt Hoffnung für alle Corona-Erkrankten. Wie entdeckt man denn durch Zufall so etwas?
1: Also die, äh, die Idee, die dahinter gesteckt hat, hat uns eigentlich schon länger umgetrieben. Und zwar war das die Frage, wie kann man denn solchen schnell veränderbaren Erregern wie es Viren nun mal sind, besser zu Leibe rücken. Es gibt eine Reihe an Medikamenten, beispielsweise gegen die Grippe, beispielsweise jetzt auch in Entwicklung gegen SARS-CoV-2, die direkt den Erreger angreifen. Und da haben wir eben das Problem, dass die schnelle Veränderbarkeit der Erreger dann zu sehr schnell zu Resistenzen führen kann. Unsere Überlegung ging dann dahin, Viren brauchen ja immer Zellen des Körpers, um sich zu vermehren. Ja. Das heißt, diese Viren missbrauchen auch bestimmte Dinge in den Zellen, bestimmte Abläufe und Mechanismen, um ihre Vermehrung zu fördern. Und äh, wir haben dann einfach die äh, Hypothese aufgestellt, dass man doch jetzt solche zellulären Faktoren und Bestandteile, die sich das Virus zu eigen macht, um sich zu vermehren, einfach die angreift und nicht mehr das Virus selbst und äh, das war damals in der Grippe Medikamentenentwicklung eben die Idee äh, und jetzt hat das ganze den großen Vorteil, dass viele Viren ähnliche zelluläre Faktoren benutzen. Also ja. ähnliche äh, Abläufe in den Zellen missbrauchen und da haben wir eben tatsächlich äh, einfach getestet, ob unser Wirkstoff, den wir für Grippe entwickelt haben, auch für die Coronaviren äh, funktioniert und das hat glücklicherweise geklappt. Das war nicht konkret vorherzusehen, dass es funktioniert, aber äh, glücklicherweise hat es funktioniert. Also die Möglichkeit, dass unser Wirkstoff auch bei anderen Viren funktioniert, ist eben eher der Fall als bei Medikamenten, die direkt Erreger angreifen, weil die immer sehr spezifisch sein müssen und nicht eine breitere Wirkung haben können.
0: Ist es ähnlich zu den Wirkstoffen, die wir jetzt gerade von den Amerikanern sehen, von Pfizer und von Merck, ähm, Paxlovid und wie heißt das andere, Molnupiravir? Hm. Ja.
1: Diese Wirkstoffe sind eben Wirkstoffe, die direkt den Erreger angreifen. Ähnlicher Wirkstoff ist auch das Remdesivir, das war ja auch äh, in der Presse. Ja, richtig. Äh, und bei Remdesivir hat man beispielsweise schon gefunden, dass äh, SARS-CoV-2-Erreger dagegen resistent werden können. Die greifen also wirklich direkt das Virus an. Und äh, wir werden auch, das postuliere ich jetzt mal, ich will hoffen, dass es nicht zu schnell passiert, wir werden auch Resistenzen gegen Molnupiravir und Paxlovid finden.
0: Was bedeutet das eigentlich für die Impfung? Ersetzt das neue Medikament damit die Impfung?
1: Nein, das kann man absolut äh, verneinen. Wir müssen immer auf diese beiden Säulen bei der Bekämpfung von Erregern setzen. Einmal die Impfung als Prophylaxe und einmal die Medikamente zur Therapie. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Professor Ludwig. Vielen Dank auch. Idiotin des Tages.
0: Ja, so in etwa klang das wahrscheinlich, als der tschechische Milliardär Radim Passer mit 470. 10 Stundenkilometer über die Autobahn A2 donnerte. Deutlich schneller als die Rennwagen bei der Formel 1 tatsächlich. Nun wird dem Raser ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Sinne einer Einzelfahrt vorgeworfen. Denn auf der Autobahn waren auch andere unterwegs und die hat der Tscheche gefährdet. Dem Milliardär droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine saftige Geldstrafe, aber die sollte er ja verkraften können. Und für die Autoliebhaber unter uns er ist einen Bugatti Chiron gefahren. Die werden in einer Manufaktur im Elsass gefertigt für einen Preis von etwa 2,4 Millionen Euro. Übrigens, der Mann wurde nicht etwa geblitzt. Nein, er hat sein Video einfach selbst ganz stolz bei YouTube hochgeladen. Erst so kamen die Behörden auf ihn. Das war's für heute in der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr zu den Corona-Medikamenten hören möchten, dann schalten Sie doch mal in unsere Langversion rein. Ihr Feedback nehmen wir gerne an unter heute-wichtig-at-stern.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.